0: 千夜千冊千七百二十三夜、生体変、カート・男児が心を名付けること、上下、軽装処方、心の呼び名はいろいろだ、例えば感情、心情、魂、気分、精神、意識、思念、心理、気持ち、情緒などという。だったら、これらは英語のマインド。ハート、スピリット、ソウル、フィーリング、メンタリティなどとはどこがどう異なっているのか、どう重なっているのかというと、これもはっきりしない。僕は同時通訳のグループを10年ほど扱っていたが、我者が心を鬼にしてとか心が通じたというためにみんな困っていた。心のボキャブラリーはちょっとやそっとではピンとこない。自分、自己、パーソナリティ、人格、人倫、アイデンティティ。自己意識、自我なども、一体これらは心のバージョン用語なのかどうか、何と何が関連したり分岐しているのかが明確にはされていない。心は意識だ、心は精神だと言われても、日本語としてはピンとこない。おそらく哲学用語としても、一般用語としても、心ほど曖昧で多様な言い方がされてきたものはないように思われる。心理学も同段だ、混乱したままなのである。そこで本書もネーミング・ザ・マインド。というタイトルを構えた心にはどんな故障がつけられてきたのかというタイトルだ著者のカート・ダンジガーはドイツ出身の理論心理学者であるオックスフォード大学などで科学・哲学・心理学を治めオーストラリア・インドネシア・南アフリカなどで教鞭を取った後トロントに移住してヨーク大学で理論心理学の領域の確立に勤しんだ理論心理学は、病状判定よりも研究蓄積に基づく理知的な心理学で、理論物理学のように理論心理学なのである。ウィリアム・グラッサーの選択理論が提起されてからは、大抵の心理行動は本人の選択によるものだという見方に傾いた。本書はそういう理論心理学の目から見たネーミング・ザ・マインドの歴史を追っている。ただし、サブタイトルの心理学の社会的構成は当たっていない。むしろ心理学がどんな概念用語を用意して心の正体を憶測してきたかという歴史の一端が描かれているといった方がいい読んでいくと心理学者たちのやや鼻持ちならない教授と変更と傲慢が出入りしてきたことがよくわかる本当は心のことなんて誰だって好きな言葉で言い表していいようなものなのに学問はこれをやたらに面倒なものにしてしまったのである少しだけ白状すると、僕自身は20代の頃は精神が好きで、やたらに精神幾何学とか精神地形学などと言っていた。30代には魂や意識を乱用するようになった。魂の在りか、外来婚、婚理学、意識を帯びた物質、メタ意識などと言ったりした。残機に耐えない。その後はそれらの言葉を特に重用しなくなり、気分とかアルタードステートとか存在の消息とかというようになった心理学者や精神医学者のように心を扱うのは気が進まなかったのであるメンタルに強いや心が折れないという言いっぷりも嫌いだった心はもっとホワホワしていてほしいのだ常に察するものや志すものの方に惹かれてしまうのだ心を覚え心尽くし心づけ心を落ち心宛てに心意気というワゴもいい最近になって時々お心様という言葉を使う子ども用に使うことが多いけれど絵本や童話や漫画に表される心の力やその心の力を体現しているかのような魔法を使う妖精や隣のトトロの話をするときにそれはねどこかにお心様がいるんだよと言っている子どもたちには精神や意識という言葉はわからないわからないというより、そんな険しくてゴツゴツしたものはいらない。だいたい大人にとっての精神や意識は、そもそもが事故や自我にまつわる自覚的なものだから、こんなものは子供たちには及びではない。子供たちはお心様をそんな風な自分一人の自意識などと関係づけてはいない。お心様はもっと愉快で、いたずら好きで、出没自在なのである。時にはずっといなくなることもあるし、コロポックルのように葉っぱの影やキセランパセランのように机の引き出しのようなところに隠れていることもある。心を自己意識に結びつけたのは明らかに金星哲学や近代心理学である。デカルトやロックが登場してからのことだ。おかげでとても面倒な議論が勃発し続ける,し続けることになった。しかし、かかつては哲学もお心様に近いことを考えていた。古代ギリシアには、心、マインド、意識、コンシャスネス、自己、セルフにあたる言葉はなかったのである。その代わり、プラトンやアリストテレスはこれらをひっくるめて、もっと他のものも入るが、プシュケイと捉えた。プシュケイには、成長の力、感覚の力、運動の力、欲望の力、思考考の力が宿ると考えられたプシュケイはそうした力を宿す蛹ななのであるそこからいつかは成長変化した腸が出るだからそこには何かを可能にする力ドゥナミスがあるとみなされたドゥナミスというのはダイナミズムのことだからプシュケイはそういう5つの可能力を秘めた種を持っているということになる後々このプシュケイがスピルを変えてサイコロジー・心理にまでなった一方でアリストテレスはプシュケイのうちの思考の力が動く時はこれが理性リズンやロゴスを伴うものだとも見た理性がロゴスを持って相手にするものそれはヌースであった精神的で形のないものがヌースなのだがギリシア的なヌースはその後のヨーロッパ的な知性や精神のルーツにあたっていったアナクサゴラスは世界を支配しているのがヌースだと見なし、プロティノスは万物はヌースから流出していると考えた。プシュケイにはよくわからないものも混じっていた。これは古代ギリシア人が総じてフロネシスと呼んでいたもので、資料と訳されることが多い。思念、思い、イメージ思考などを含んでいる。フロネシスは何とかしてお心様の外に取り出したいものだった。そこでソフィア、H、知恵とテクネ、技能、技術が重視され、ソフィアとテクネを使って発作や取り出しに取り組むものが現れた。詩や演劇や音楽や数学が芽生え、習字学が工夫された。そういう心試みをいろいろ下してみると、フロネシスとは今日でいう感情、アフェクションズや、情動、エモーションズや、情念、パッションズに近いものだった。これは後にロゴスに対するパトスとも見なされましたパトスは後のパッションやペーソスになるその後こうしたプシュケやヌースのさまざまな動きの相対をヘルニズム以降のラテン語でまとめてアニマと呼ぶことになった哲学的にはプシュケとアニマは必ずしも同一のものではないがひっくるめればアニマなのである日本語では魂になるアニマが動き出すことを信じて、そのアニマのままに行動しようとすると、アニミズムが生まれる。アニミズムは、物にもアニマが宿ると見なすので、物活論になる。その動き出すアニマの動きをそのまま動画化していくと、アニメーションになる。いわゆるアニメだ。このように、今なお民間信仰を支える各種のアニミズムが各地に動き、映画、漫画、動画を経て発展してきたアニメが染み出し続けているわけなのである。アニメーションはアニマモーションのこと今日のアニミズムやアニメーションには頻繁にお心様が登場するお心様は僕が子供たちのために作り出したアニマの正体だ以上のような見方を発展させようとしてさまざまな難しい提案や分析に走っていったのがその後のヨーロッパの全哲学である分かりやすいかそうでないかは別にして大体は分かりにくいすべての哲学はが心をっってていいいたと言っていいだろうそこにはキリスト教も神学もスコラ哲学も倫理学も含まれていたトマス・アキナスやスコラ哲学はもっぱな情念パッションに注目した希望絶望恐怖勇気欲望痛み愛情嫌悪などが情念として人の心を占めているものだと考えた一方デカルトは情念論岩波文庫で脅威愛情嫌悪欲望喜び悲しみの6つを重視してそれぞれ原因を持つと考えたデカルトは後の心理学のように運動モーションと行為アクションを分けなかったのだそのうち常念は社会の構成力にも機能しているのではないかと思われるようになっていく18世紀イギリスのマンデビルアダム・スミスハッチソンロックヒュームらは情念を情動、エモーションと捉え直し、心の動きと社会の動きを関係づけたのだ。心の動きは道具的理性とみなされ、ここからプライベート、私、私とパブリック、公が分けられていった。こうしてロックが人間語性論の中で、ついに意識と自己を別々に扱ったのである。自己、セルフという言葉が一人歩きしたのはこの時だった。ロックは天敵事故パンクチュアルセルフという言い方さえした男児側はこの時代に理性は主人から使用人になったと述べている意識や事故を社会思想から議論するのは限界があった大体いいそんな社会意識を分析するような思考ではアニマの所在がさっぱりだ近代になってここに登場してきたのがアニマの構成物に切り込もうとした生理学と心理学である新しい切り口であるヨハネス・ミューラーが戦闘を切った近代社会が作った生理学と心理学は心の用語を感覚や知覚の領域を占めるであろう状態用語として作り出した態度アチチュード動機モチーフ気質テンプラメントなどだまたこのような心の状態は刺激スティミュラスと反応レススポンスがもたらしているはずだとみて SR 説そこには近くにおける興奮と抑制が起こっているはずだとみなした最初にこのことを言い出したのはミューラーの助手をしていたエミール・ドゥ・ボア・レイモンであるこの見方が後々までニューロンやシナプスの仕組みと心を関係つけることになるドゥ・ボア・レイモンには自然認識の限界について宇宙の7つの謎岩波文庫というすこぶる興味深い本がある科学はイグ,ノイグノラムスということすなわち我々は知らないということを知るべきであり知らないことがあったっていいのだと主張したこういう見方をイグノラビムスという心のことは放っ,っておきなさいというのだやがてダーウィンの進化論が波及してそれまでの博物学的な見識がどんどん系統樹的に整理され分類できないものまで区分けされるようになったそこで心の代わりに態度動機気質などを持ち出した生理的心理学は刺激と反応のまた興奮と抑制の出入りを起こしている本体をとりあえず広く有機体オーガニズムという用語でカバーすることにした一方この頃から知能インテリジェンスといいううのの知らななものが注目されるようになったプシュケイやヌースではない理性や知性でもない生理学的にその目盛りが図れるような知能だジョージ・ロマーニズの「動物の知能や」やハーバート・スペンサーの「社会性学」をもって講師とする心の働きを知能のような最知含みの機能で説明するのはかなり際どいことであるが知能に対する注目は注目は。フランシス・ゴールトンの知能検査主義や優生学を派生させたそして生理的活動や日常的活動にさえ成績パフォーマンスというメモリを付加していった知能は最中のパフォーマンスが高い方がいいのだ IQ 知能指数などという怪しげなメモリも大手を振るようになりそれがあたかも心の進歩性を表すかのような過剰な議論がまかり通っていった IQ インテリジェンスコーティエントには言語性 IQ と動作性 IQ が設けられてまるで心の偏差値のような精神年齢さえ算定するようになった精神年齢の対語は生活年齢であるこうして20世紀のアメリカに急速に広まっていったのが行動・ビヘイビアと学習・ラーニングの心理学なのであるまずロイド・モーガンの動物行動とマーガレット・ウォッシュバーンの動物の心が動物の行動には何,何らかの心の現れが読み取れるという前提をつくり、ついてウィリアム・マクドゥーガルがそれをまるまる人間行動に当てはめ、ジョンズ・ホップキンズ大学の若手の比較心理学者、JB ・ワトソンがこれらを強力な行動主義、ビヘイビ,ビ,ヘイビアリズムにまとめていった。行動主義心理学は、心のの存在を認めなかったのである大半の心的過程はすべて行動に現れると見なしたあまりに偏った見方であったにもかかわらずこれこそが行動科学だと勘違いされつまり科学的だと見なされパブロフの情景反射術の説得力とも相まってたちまち学習というものは動機づけモチベーションによる行動によって培われたものだという説明に到達していった。バラス・スキナーはこの考え方を徹底させ、オペラントによる条件付けが学習の全プロセスであると確信した。オペラントはオペレートするものという意味だ。心はついに操作、オペレーションの対象になったのである。オペラント理論はせいぜいネズミにレバーを押させて回路学習させたスキナーボックスによる実験結果に過ぎなかったのだが、そこがアメリカが実用社会を好む異様なところで、この行動学習理論はすぐさまマネジメント理論や広告理論に取り入れられ、ここに願望、ウィッシュ、欲望、デザイア、欲求、ウォント、意思、ウィル、動機、モチーブが、心の動向のインディケーターであって、そこには必ずや誘引、インセンティブと報酬、リワードの関係が組み込まれていると見なされることになったのである。アメリカ人とそして日本のビジネスマンが大好きなインセンティブ主義の舞台がこうして回り始めたのだそれではかつての意識や事故はどこにいたのかといえばすべてはパーソナリティに集約されたドイツ生まれのイギリス人の臨床心理学者ハンス・アイゼンクが温度を取るうちに広まった中でもアブラハム・マズローは意識や事故の根拠などを気にするのではなく自己実現のプロセスを経て思考体験ピーククエエススペリエンスを求めなさいと宣言した。1、生理的欲求、2、安全の欲求、3、社会的欲求、所得の欲求、4、自己承認の欲求、5、自己実現の欲求、6、自己超越の欲求という6段階で心の不安は消えると宣言した。これらは今は,これらは,今は人格心理学あるいはパーソナリティ心理学として体系化さ,れさえされている。ニーチがい,けいたら呆れたことだろう。一体、こんなことで心は納得できるような名前をもらってきたのだろうかといえば、無論そんなことは起こっていない。名付けはしたが、これらは大半が亜種の名付けだったようなのだ。男児側も心理学は自然種、ナチュラルカインズを指摘しえないと断言している。心理学的カテゴリーはせいぜい関連種、レリバントカインズを列挙するばかりなのである。つまりは、我々は心の別名ではなく心の代用品を見せられてきたのだ。このことについては、僕がお気に入りのイアンハッキングは、それがそもそも人間の本性や構成についての命名がもたらす人工種、ヒューマンカインズの宿命というもので、どんな心の代表品もずっと昔からループせざるを得ないものなのだと見抜いていた。本書にはフロイトやラカンらの見方は登場していない。だから、自我や S は議論になっていない。アルター愛語や共造事故も扱われていない。理論心理学はポストモダン思想をカバーする気がなかったのである。これはあまりに狭すぎた。僕としてはそれどころか、ジョン・シー・リリーの意識の中心や、テモ・シー・リアリーのコンテリジェンスなど、またフィリップ・ケイ・ディックのヴァリスや、ウィリアム・ギブスンのマトリックスを、そろそろ心理学も議論してもいいだろうと思う。けれども、そんなことはまだまだ遠いことだろう。図版解説、ヨハネス・ミュラー、1801年から1858年。医学・動物学の多方面にわたって多くの業績を残した。高等動物の生殖期のミュラー間、変形動物のミュラー養成などに名前を残している。また、プランクトン学の講師としても知られる。エミール・デュ・ボア・レイモン、1818 18年から1896年。19世紀のドイツの医師・生理学者、動物筋肉中での活動電位の研究を行い、電気生理学の基礎を築いた人物の一人、岩波文庫から自然認識の限界について、宇宙の夏の謎が刊行、傑作である。フランシス・ゴールドン、1822年から1911年、いとこのチャールズ・ダーウィンが種の起源を出版したことに刺激を受け、遺伝の問題を統計学で解決しようと思い出し、思い立ち、研究を開始、人間能力の研究、優生学、相関研究を含む統計的研究法を発達させ、今日の個人的心理学の基礎を作るとともに、人種差別的な優生学思想を世にばらまくことになった。JB ・ワトソン、1878年から1958年。1913年のコロンビア大学における講演、行動主義者から見た心理学で、その当時まで主流であった意識を内観によって研究する心理学ではなく、観察可能な刺激や反応に着目する自然科学としての心理学を提唱し、行動主義宣言、行動主義心理学を創始した。バラス・スキナー、1904年から1990年、行動分析学の創始者。自らの立場を徹底的行動主義、ラディカルビヘビアリズムと称し、自由意志とは幻想であり、人の行動は過去の行動結果に依存すると考えていた。もし過去の行動結果が悪いものであったなら、その行動は繰り返されない可能性が高く、良い結果であれば何度も繰り返し行えるという立場。スキナーボックスマウスが餌が出るレバーを押すように自発的に行動、オペレートするようになることを観察する実験装置。スキナーの発明以来、約半世紀にわたって最も,最もポピュラーな条件付け装置として、世界中の心理学研究室や動物実験室で用いられている。